1: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dunk de NBA Podcast. Ben, je suis aujourd'hui avec mon acolyte qui va bientôt jouer le playing, qui va découvrir les joies du playing et le stress à 4h du matin. Comment vas-tu Constant
0: ben, Ça va, ça va, là je suis en train d'économiser de, des ongles pour pouvoir les ronger lors du playing. Très heureux de vous retrouver pour, pour parler d'une petite série entre Californiens. Moi bon, l'avantage c'est que les deux équipes n'auront pas beaucoup de trajets à faire pour les déplacements entre chaque... C'est ça,
1: et puis euh, c'est la première fois en fait que les deux équipes se qualifient toutes les deux en playoff depuis que les Kings sont à Sacramento. Donc c'est à, à, à souligner du coup. Donc euh, comme vous l'avez compris, nous allons parler de cette euh, série euh, californienne, comme tu l'as dit, Constant, entre les Sacramento Kings qui sont la tête de série numéro 3 et les Warriors, qui sont la dernière équipe qui se qualifie euh, en playoff sans passer par le play-in, donc qui se qualifie directement après une saison un peu euh, tumultueuse. Donc, on va discuter un peu de, de ça. Et, euh, on vous rejoint juste après la petite pause. Alors, Constant, cette affiche Kings-Warriors. Déjà, qu'en penses-tu de cette affiche Kings-Warriors Par rapport au, au match-up au match qu'on aurait, euh, qu aurait pu avoir du coup, face aux Kings Qu'en penses-tu
0: ah, C'est une match-up que je trouve très très alléchante parce qu'on a vraiment les, les up-and-coming Kings qui sont pas allés en play-off depuis 17 ans, qui, qui arrivent en play avec l'avantage du terrain, avec toute une dynamique insufflée par, par Mike Brown, avec l'arrivée de, de la première saison complète du duo Sabonis-Fox, tout fonctionne très bien, face euh, bah, aux champion en titre. Une équipe qui est là en post-season quand il n'y a pas de blessure quasiment tous les ans, une équipe qui n'a pas été battue dans la conférence Ouest en play 2014 et les Clippers en 7. Donc, c'est pas forcément la meilleure match-up pour les Kings. C'est une match-up, ils auraient pu effectivement avoir un adversaire avec moins d'expérience C'est un groupe avec moins de certitude que ce que sont les Warriors. Au niveau des match-up, on va le voir du, tout au long du podcast, mais juste si on parle en, en match-up basket, c'est pas non plus la meilleure match-up que les Kings auraient pu avoir. C'est même une de celles où ils sont le plus désavantagés parce qu'il y a vraiment plein de situations où les Warriors, sur le papier, on les arme pour répondre à ces Kings, mais euh, malgré tout, ça va être une une série où je suis très impatient de la voir parce que déjà les publics, que ce soit au Golden One Center ou au Chase Center, vont être en feu et voilà Sacramento contre Golden State, la rivalité californienne, ça va ça va être excitant. Ouais, c'est vrai que les Kings sortent d'une euh, vraiment très
1: belle saison, euh, une très très belle saison régulière, hein, qui ont euh, pas mal surpris, sont allés chercher 48 victoires, donc c'est pas c'est pas euh, 48 victoires, c'est quand même vraiment bien. En tout cas, pour cette équipe-là, ils ont explosé totalement leur, leur over-under. Alors oui, on sait qu'ils ont été particulièrement épargnés par les problèmes de santé, mais faut pas enlever, enfin il faut pas leur enlever du crédit par rapport à, à la durabilité que eux ont pu avoir parce qu'il fallait quand même aller chercher les victoires qu'ils sont allés chercher. C'est l'une des meilleures équipes de l'Ouest, en tout cas à l'extérieur cette saison. Et comme tu dis, ils ont l'ambiance du Golden One Center qui... Qui est, je pense, hein, qui a été cette saison l'un des endroits où c'était le plus difficile euh, de jouer euh, concrètement et que c est, c est... ils ont eu vraiment un, un, un véritable apport euh, du public cette année. Euh, alors les Kings, euh, c'est vrai que malheureusement ils arrivent dans cette série et ils semblent ne pas avoir du coup le meilleur joueur sur le terrain. Donc du coup on va on va commencer par euh, cet aspect-là. Si on fait le ranking, enfin, si on classe les meilleurs joueurs de la série, pour toi, ce serait quoi? Ce serait qui?
0: en un, il n'y a pas de débat, ce serait Stephen Curry. C'est le meilleur joueur de la série. Euh, en deux, pour moi, c'est Domantas Sabonis, le meilleur joueur. Et en troisième, je mettrai Diaron Fox. Hum. Euh, je, il y a difficilement débat là-dessus. Je pense que, bon, Curry est en un de manière indiscutable. Et après, très loin. Duo, de très, très loin, et après, le duo Sabonis et Fox, je vois pas qui, du côté de Golden State, peut prétendre être un meilleur joueur que euh, de Monta Sabonis ou que d'Iron Fox. Clay Thompson, non. Andrew Wiggins, non. Draymond Green, non plus. donc euh, Jordan Poole, non plus. Donc Pour moi, oui, c'est évident que le meilleur joueur est du côté de, de Golden State. Par contre, le meilleur duo, pour moi, est du côté de Sacramento.
1: Ah, bah, tu vois, par exemple, moi, j'aurais plutôt dit que le meilleur duo, ce serait vraiment euh, Stephen Curry et Draymond Green dans le contexte des Warriors. C'est-à-dire que Draymond Green, de façon isolée et dans un autre contexte qui serait le contexte de la saison régulière, je pense que je le mets loin derrière. Mais je trouve que, par exemple, si on, on regarde le top 4 de la série, je trouve que le duo, euh, l'historique qui prend l'historique qu'il y a euh, avec euh, ces deux joueurs, le la polyvalence qu'il y a avec ces deux joueurs et le fait que l'un et l'autre se complètent, hein, que la, la, la force défensive notamment de Draymond Green complète le, aussi le cerveau offensif et le, le, la machine offensive qu'est Steph Curry, je donnerais un petit peu plus de, de, de valeur à leur duo, même si je suis d'accord avec toi, si on prend les trois joueurs de la série de façon et très sec, ce sont euh, en tout cas ceux qui réalisent la meilleure saison des trois, on a Steph Curry de très loin, encore une fois, euh, dont vous avez parlé euh, lors du dernier podcast euh, en date, ou enfin le, le dernier, euh, la croûte, du, la, la croûte <rire> du, du 4K, du coup, euh, où il était en first team, pour la plupart d'entre vous, et euh, Darren Fox et Sabonis, qui étaient aussi parfois dans, dans, dans les Yolet nba mais qui étaient vraiment un cran, euh, un cran en dessous.
0: Ouais. Ça, la, la, la problématique avec ces Warriors, c'est... Euh... Il y, a, il y a tellement d'expérience que tu peux difficilement parler contre eux tu vois Dray Draymond et, et Steph effectivement ils ont tellement un passif que c'est difficile de dire que les deux se connaissent par cœur comme tu l'as dit ils se complètent très bien il y a vraiment ce côté euh, ils ont déjà vécu ces moments-là qui peut effectivement euh, leur donner l'avantage sur sur Sabonis et sur Fox. Mmh.
1: clairement surtout que bah, on, ça, on, on va s'attarder un petit peu plus sur la, la notion de match-up mais c'est vrai que par exemple les Kings si euh, dans dans, disons dans ton équation euh, si tu es Mac Brown dans ton équation tu te dis bah sur le poste de Darren Fox généralement j'ai un avantage. Donc du coup, c'est un avantage qui permet aussi de pouvoir euh, euh, faire en sorte que sur d'autres euh, d'autres postes, il y ait plus de lacunes. Sauf que aujourd'hui, le poste sur lequel avec sur le poste sur lequel tu avais un avantage généralement quand tu démarrais avec Darren Fox ben ce poste-là, ben ça devient un gros désavantage parce que Darren Fox ne va pas tenir la comparaison avec Steph Curry. Donc, c'est vrai que là, ça, ça va, d'un point de vue match-up et d'un point de vue euh, euh, déficit à compenser, ça peut être du coup le premier point à voir, même si je pense pas que les deux joueurs euh, se défendront se l'un et l'autre. Hein. Je pense que d'un point de vue match-up, ce sont des joueurs qu'on va pas voir souvent l'un contre l'autre, à part peut-être dans le money time s'il y a des obligations euh, au niveau de, de certains up ou s'il y a des problèmes de faute. Mais c'est vrai que sur ce premier match-up-là, on peut dire qu'il y a un gros avantage au niveau des Warriors.
0: Oui, et puis même sur la deuxième match-up, la deuxième ouais. grosse match-up, à savoir... Euh... Draymond Green qui va défendre sur Domantas Sabonis oui. c'est à dire que vraiment les, les deux axes euh, les, enfin les deux points forts les deux points d'ancrage des Kings que sont D'Aaron Fox et Domantas Sabonis ils se retrouvent soit avec un joueur meilleur à la main avec euh, Steph Curry soit face à l'un des défenseurs les plus intelligents et toujours l'un des meilleurs défenseurs de NBA avec Draymond Green c'est vraiment la problématique qu'il y a pour ces Kings c'est que leurs points forts sont systématiquement contrés par des points forts des, des Warriors euh, défensivement moi, il y, a, il y a un point qui m'inquiète pour ces, pour ces Kings, c'est notamment défensivement, parce qu'on sait que la défense des, des Kings a toujours été difficile cette saison, mais comme leur attaque était all-time, elle était un peu et même leur efficiency field goal, ils ont ils sont terminés troisième puisque finalement Denver leur est passé devant le ouais. dernier soir de la régulière. Euh, moi, j'ai trouvé une stat, c'est que Sacramento sur demi terrain, parce qu'on sait que ça va quand même pas mal jouer demi terrain, surtout avec Golden State et, et le poids de l'expérience. Sacramento est la 28e défense sur demi terrain cette saison. Golden State est la sixième meilleure attaque. Oui. Euh, donc là, pour le coup, sur demi terrain, si on arrive sur du jeu placé, j'ai du mal à voir comment ces, ces, ces Kings vont pouvoir réussir à défendre. J'ai peur que dès le début de la série, on se retrouve, enfin les Kings se retrouvent sur une problématique de notre défense ne peut pas tenir ces Warriors parce que les Warriors, on l'a pas dit, mais c'est évident, ils ont quand même une puissance de feu offensive qui est peut-être pas supérieur à ces Kings, mais en tout cas, ils sont capables de leur répondre offensivement tout en étant meilleurs défensivement. Donc, c'est déjà, pour moi, dès le début de la série, on va se retrouver dans une confrontation, dans une problématique où ces Kings vont se dire défensivement, on n'arrive pas à limiter ces Warriors et j'ai peur qu'ils se lancent dans un match où ils se sentent obligés d'outscorer l'adversaire et en playoff face à ces Warriors, ça risque de pas tenir. Mmh.
1: C'est vrai que ça peut ressembler un peu, c'est marrant quand tu parles de Denver qui les a dépassés puisque... Globalement, on peut se dire que euh, la proposition que fait ces Kings cette année, c'est un peu ce c'est un ce qu'a qu essayé de faire Denver cette année, mais en, en, un peu moins bien du coup, où on a euh, une, une attaque qui est élite, avec euh, bah, du côté de Denver une défense qui est moyenne, voire moyenne plus, là où les Kings ont une attaque élite, et euh, une défense qui est, euh, on va dire, euh, mauvaise, mauvaise moins. C'est-à-dire mmh. que si, si on enlève les équipes, hors tanking, fin, comme tu l'as, tu l'as bien dit, fin, les, les Spurs, euh, voilà quoi, les équipes qui qui ne comptaient pas vraiment, enfin du, du moins qui jouaient pas vraiment cette saison, les Kings sont euh, sont vraiment en dessous et euh, c'est vrai que il y a aussi des similitudes dans le jeu, notamment au niveau des dribble end-off, la façon dont le jeu de demi-terrain euh, euh, de, de Sacramento est déployé avec énormément de dribble end-off, avec euh, Sabonis, avec Werther, qui, euh, ben encore une fois, Sabonis qui est la pierre angulaire, qui est défendue, comme tu l'as dit, par Draymond Green. Et c'est vrai que, globalement, quand tu as un joueur comme Domantas Sabonis, si on te dit, ben, c'est quoi le meilleur c'est qui le meilleur joueur pour le défendre t'auras soit probablement euh, Draymond Green soit quelqu'un comme Bamade Bayou donc mm. c'est vraiment un peu le, le côté euh, qui va rencontrer enfin ça ça et ça peut poser des problèmes comme tu l'as dit ça ça a posé des problèmes déjà d'un point de vue défensif parce que le personnel de, de des Kings est euh, essentiellement porté sur l'attaque euh, notamment enfin quand tu prends euh, le 1-5 et quand tu prends les joueurs qui sont autour voilà, tu as des défenseurs moyens, mais tu personne d'élite en défense. Et on sait que, par exemple, l'attaque des Warriors, c'est une attaque où, euh, si tu veux pouvoir la contrer, il va falloir que tu aies des playmakers défensifs. Puisque, de toute façon, la défense des Warriors trouvera les brèches. C'est à quel point tes joueurs sont capables de compenser ces brèches, ou du moins de de, de, de contrer ou euh, de réaliser les interceptions, que les Warriors perdent beaucoup de ballons, mm. pour pouvoir... Euh, empêcher en fait de prendre de prendre les paniers. Donc c'est vrai qu'il y a pour l'attaque, euh, je pense que c'est une équipe qui va quand même bien embêter les Warriors, puisque je pense qu'avec une équipe comme les Kings, euh, du côté de, de ce côté du terrain en tout cas, tu as euh, les Warriors, je pense que la défense des Warriors va être euh, un petit peu mise à mal sur tout ce qui est jeu sans ballon puisqu'on sait que, voilà, les OK, ils ont Draymond Green en péranguleur, mais autour, les joueurs sur le périmètre ne sont pas forcément rassurants défensivement, enfin, surtout sur la défense off-ball. Et les Kings, c'est une équipe qui est très forte sur tout ce qui est cut, c'est une équipe qui est aussi très forte sur tout ce qui est off-screen, avec, encore une fois, hein, Water, Monk et tout ça, où il y a, y a vraiment beaucoup de mouvements, et il y a beaucoup de, de deuxièmes actions avec des, des leurres. Donc je pense que c'est... Ils sont capables de mettre la défense, de mettre à mal la défense des Warriors, mais encore une fois, c'est est-ce que euh, ce qu'ils vont devoir subir de l'autre côté du terrain va compenser euh, la force, enfin,
0: va compenser euh, les, les, les faiblesses qu'ils ont de l'autre côté. Quoi. Ça, c'est ce que j'avais pris dans mes notes. C'est que pour moi, ça va être une série qui va jouer à. La capacité de réaction de tes défenseurs, parce que c'est oui. globalement deux équipes qui jouent très vite. Euh, les Kings sont l'une des équipes qui prennent le plus de catch and shoot et qui prennent très peu de pull up. Oui. Ça va être vraiment sur des décalages. Comment tes défenseurs vont pouvoir réagir Du côté des Warriors, effectivement, tu as de, tu as Draymond Green. Alors tu n'as pas euh, Clay Thompson. Tu n'as pas le, le, le tu n'as peut-être plus le playmaking défensif ou en tout cas le QI défensif off screen de Clay Thompson de, des grandes années de Clay Thompson. Steph Curry, je trouve que c'est un défenseur sous-estimé, mais plus on-ball, off-ball, j'ai plus de, de, de doutes sur la capacité de Steph Curry à être vraiment un défenseur intelligent off-ball. Et oui, pour moi, ça va être une série, mais des deux côtés, parce que les Warriors sont capables de créer des décalages très, très vite. Oui. Ça va être vraiment une, une série qui va pas forcément jouer très vite, mais en tout cas, qui va se jouer avec du rythme. Je trouve que la nuance est, est différente. Et vraiment, ça va se jouer sur la capacité de tes défenses à réagir très vite à des décalages, à des situations qui sont proposées, ça va être très difficile de de scouter entre guillemets ces équipes et ça va plus être de de la réaction pour moi défensivement sur cette série que de l'action.
1: Oui, oui, assez d'accord, euh, assez d'accord avec ça. C'est vrai que euh, un autre euh, un autre point qu'on n'a pas encore abordé, mais tu vois sur la notion de, de shot making, euh, les Kings cette année euh, ont réalisé une excellente saison en termes de shot making, alors que ce soit à trois points puisqu'ils ont plusieurs joueurs qui sont euh, au-dessus de la moyenne en termes de pourcentage à 3 points et qui en prennent pas mal. On peut noter euh, Kiga Murray, on peut noter euh, Malik Monk, on peut aussi noter euh, euh, notre ami Kevin Werter qu'on a déjà cité beaucoup, hein, Kevin Werther, mine de <rire> rien. Et euh, tu as aussi des Aaron Fox sur tout le jeu à, à mi-distance et ouais. notamment dans, dans le clutch qui, voilà, qui, qui donne une certaine assise. Donc, je trouve qu'ils auront quand même des possibilités de scoring mais malgré tout ce feu offensif, c'est une équipe qui va partir, en tout cas face aux Warriors, avec 9 points de retard en moyenne sur la ligne à 3 points. Et c'est vrai que ça, il va falloir trouver un moyen de compenser ça puisque les Warriors prennent un peu plus de 3 points qu'eux. Ils sont aussi plus adroits Donc, les endroits où ils vont pouvoir compenser ça, un peu comme euh, tu, tu l'as sous-entendu tout à l'heure, ça va être essentiellement sur le jeu de transition avec euh, des catch-and-shoot euh, pris et aussi pouvoir profiter des... Euh, du côté careless en fait de, de des pertes de balles parfois enfin, en fait, as mmh. des pertes de balles du côté des warriors qui sont euh, infligées euh, par eux-mêmes quoi c'est pas même pas provoqué par la défe la, la, la défense c'est vraiment euh... et puis les warriors enfin cette saison c'est la pire équipe enfin c'est l'équipe qui a perdu le plus de ballons devant houston quoi ouais. donc c'est pour <rire> et houston en perd un camion des ballons donc du coup il y a y a peut-être quelque chose à aller chercher euh, notamment sur les live ball turnover. Puisque les Kings aussi sont l'une des équipes qui, cette saison, ont joué le plus grand pourcentage de leurs actions offensives sur euh, pardon, sur de la transition. Ils ont mm. joué un, un, le, le, un des plus gros pourcentages de, de temps de jeu de la Ligue sur de la transition. Donc là, ça peut faire partie en fait des, 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 des petits fruits à aller chercher par, par, par Mike Brown. D'ailleurs, Mike, Mike Brown, qui connaît très bien cette équipe des Warriors puisqu'il y est resté longtemps, euh, qu'est-ce que tu penses qu'il peut potentiellement faire dans cette série euh, en termes de coaching. Qu'est-ce qui, qu que tu penses qu'il peut euh, prévoir en termes de match-up euh, pour Steph Curry
0: déjà. Bah justement, c'était l'une des questions que je m'étais posée parce que euh, oui. j'ai du mal à voir qui est-ce que tu peux mettre sur Steph Curry puisque tu n'as pas vraiment de, comme tu l'as dit, tu n'as pas vraiment de spécialiste défensif du côté de, de Sacramento. Le seul vrai spécialiste défensif, c'est Devion Mitchell. Ouais. Euh, mais Devion Mitchell qui est en sortie de banc. Donc oui. est-ce que tu donnes des minutes, plus de minutes à Devian Mitchell pour défendre sur Steph Curry dans ce cas-là ça fait tu perds en puissance de feu offensivement et t'es obligé de mettre un starter sur le banc alors est-ce que c'est Kevin Warter est-ce que c'est Kigan Murray je ne sais pas et il y a une réelle problématique c'est que euh, effectivement si t'es Mike Brown, comment tu peux défendre Steph Curry tu vas pas mettre D'Aaron de Fox dessus ou alors euh, faut que D'Aaron Fox soit vraiment extrêmement concentré défensivement et même faut qu'il ait franchi un step globalement défensivement en l'espace d'une semaine donc oui, le, le, la réelle problématique, c'est comment défendre, en fait, plus globalement, comment défendre le point of attack si t'es les Kings. Parce que que ce soit euh, Steph Curry, que ce soit Jordan Poole, que ce soit Divincenzo, tu n'as pas de spécialiste défensif. Et encore une fois, je pense que cette défense des Kings va être mise à mal déjà d'un point de vue collectif, mais même d'un point de vue individuel, sur de l'isolation par exemple. Mm -hmm. bah, tu peux te retrouver avec un Steph Curry qui peut euh, faire de l'isolation sur du Domantas Sabonis. Le, le, je trouve Harrison Barnes est un bon défenseur ou un défenseur correct sur les ailes. Donc vis-à-vis d'Andrew Wiggins, je suis plutôt rassuré, même si Andrew Wiggins va pas être la principale menace. Effectivement, pour défendre sur Clay, Steph et même Jordan Poole par extension, euh, ça va être du déviant de Mitchell et le reste, ça va être très difficile. Donc euh, McBrand, il, finalement, dans ses opportunités défensives, je trouve assez limité parce qu'il n'a pas le personnel. C'est vrai, c'est vrai que
1: on sait que contre les Warriors, jouer le drop, ça va être un peu suicidaire. Ouais. Je pense que là, tu vas être obligé euh, d'être au moins euh, up to touch, toi. Tu vas être obligé, même si tu, tu fais pas un edge hyper agressif, mais tu vas devoir être obligé de couper un peu le jeu en pénétration et euh, aussi couper euh, les espaces euh, à Steph Curry, à voir qui euh, va pouvoir euh, se défendre sur lui Je pense que ce sera, moi, je pense que ce sera Warriors dans un premier temps, puisque Curry bouge beaucoup. Et euh, même si euh, je trouve que même si c'est une vraie menace euh, on ball, je trouve que ce qu'il arrive à faire off ball est encore un peu est encore plus dangereux. Il donne plus d'opportunités à cette euh, cette attaque des Warriors de bien fonctionner. Donc je pense que ce sera Durant euh, qui va euh, qui va s'y coller. Mais après avoir avoir euh, <rire> du coup comment euh, comment Mike Brown arrive euh, à s'adapter dans la série et aussi qu'est-ce qu'est-ce que euh, Steve Kerr lui aussi proposer euh, bah, contre euh, contre cette équipe euh, des Kings qui, encore une fois, qui est une équipe qui a eu euh, beaucoup de panache euh, cette saison. Malheureusement, les affrontements qu'on a eu avec entre les deux équipes, bah, encore une fois, les, les, les deux premiers, il y a des affrontements qui ont eu lieu euh, assez tôt dans la saison. Il y a voilà les Warriors, on les a vus très longtemps sans Wiggins. Le dernier affrontement qu'il a eu, les Kings ne jouaient pas vraiment, donc c'est vrai qu'on peut pas vraiment utiliser euh, ces échantillons là pour ouais. euh, pour en dire plus, entre guillemets, pour la série. Donc, je pense que ce sera vraiment euh, des choses à, à l'ajustement. quoi On va découvrir aussi pas mal de choses euh, dans cette série. Peut-être qu'il y aura même des pré-ajustements qui auront lieu avant même le début du match. Puisque, encore une fois, hein, les équipes euh, se connaissent très bien. Les coaching staff euh, se connaissent très bien. Tu vois, as parlé de Divincenzo tout à l'heure, mais Divincenzo il a aussi joué euh, à Sacramento. Sacramento. Donc... Euh, oui, ça va être une chose. Moi, bon, quelque chose que je voulais aussi aborder avec toi, c'est vraiment dans le par exemple par rapport à Sabonis. Euh, Sabonis, comme on a dit, c'est la pierre angulaire du système offensif des Kings. Et il y a deux choses qui sont assez parfois embêtantes avec Sabonis. C'est que, un, à la manière de Jokic, il n'y a personne qui joue comme lui dans l'équipe. Donc, s'il faut se passer de ses services, va falloir trouver des solutions. Alors, soit tu as une solution où le jeu devient totalement. Euh, euh, orienté sur le périmètre et euh, c'est essentiellement ça va être essentiellement du Malik Monk et de l'initiation euh, avec Utah ou sinon tu vas te retrouver euh, dans 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 une solution où t'as pas vraiment de t'as pas as pas de joueur de de, de as pas de joueur de post-up t'as pas de joueur de demi de, de terrain au côté des Kings avec un joueur un jeu assez stéréotypé et la raison pour laquelle moi j'évoque ça c'est que Sabonis cette saison c'est le joueur c'est l'un des joueurs qui commet le plus de fautes de la ouais. ligue et c'est aussi le deuxième joueur qui, connaît, qui commet le plus de fautes offensives. Donc c'est vrai que sur un match-up, par exemple, face à Draymond Green, et encore, on a parfois l'image, moi j'ai encore l'image de, de comment Draymond Green défendait Nikola Jokic l'an dernier, je me dis, ben, Sabonis, est-ce que c'est pas du coup le moment où il va peut-être aller devoir chercher sa place dans le DH20
0: oui, potentiellement. Mais de toute façon, il a la, la match-up, comme tu l'as dit, la match-up la plus difficile pour lui. Surtout que Draymond Grimm, pour provoquer des, des fautes offensives, il est quand même coutumier du fait. Donc, euh, Et là encore, la, la problématique, c'est que si tu as, si tu veux avoir Domantas Sabonis euh, en pleine possession de ses moyens en attaque, en défense, il faut, entre guillemets, le cacher. Parce que si oui. tu ne le caches pas, euh, Domantas Sabonis, c'est un joueur, comme tu l'as dit, Plusieurs fois cette saison, il est sorti pour six fautes. Où il se retrouve avec cinq fautes euh, même même troisième quart ou début du quatrième quart, il se retrouve souvent à cinq fautes. Des écrans en mouvement, des fois sur des
1: trucs, euh, c'est des, des trucs bêtes. Après, si c'est aussi le, le, le contre-coup d'autant de, de l'utiliser autant en fait, euh, parce qu'il est impliqué sur tellement d'actions que ben forcément il va, euh, il peut potentiellement commettre des fautes sur un écran en mouvement, sur un ghost screen ou quoi que
0: ce soit. Il va mettre les mains et, et voilà, il prend une faute offensive bête quoi. Oui, et puis surtout que c'est presque le seul intérieur de ces Kings, en fait. Quand tu regardes la profondeur de banc, euh, finalement, de, de, de tous les joueurs qui sont importants de la rotation, si on prend une rotation à 8, oui. devant Manta Saboni, c'est quasiment le seul à jouer comme un intérieur. Donc, oui. tu ne peux pas le remplacer, en fait. Et défensivement, si tu veux l'empêcher de faire ses fautes, tu es obligé de le cacher. Donc, j'imagine que défensivement, tu le mets soit sur un Draymond, soit sur un Kevin Looney euh, pour éviter de lui faire provoquer ses fautes. Mais les Warriors vont je pense, exploiter la, la match-up de Manta Sabonis très vite. Et je ne mm. serais pas surpris, effectivement, qu'il qu l'exploite en switch, parce que si de Manta Sabonis se met à dropper, on a vu ce que ça donnait quand on drop contre Steph Curry, c'est pas une bonne idée, je pense que nos amis de Boston peuvent en témoigner. Ça va être très difficile, en fait. J'ai peur que Sabonis se retrouve très vite ciblé en attaque, sur les enfin, défensivement, mais en attaque pour les Warriors, sur des mismatchs, sur des switchs. Et c'est à lui de de jouer comme un défenseur intelligent. Alors, d'une part, il va falloir dominer la match-up offensive contre Demon Green, ce qui est loin d'être à cadeau. Et défensivement, il va falloir qu'il soit intelligent dans ses décisions, qu'il reach pas, parce qu'on sait que les Warriors, comme tu l'as dit, perdent beaucoup de ballons, mais qu'il soit pas trop agressif sur le porteur pour essayer de provoquer une perte de balle. Il va vraiment oui. falloir que défensivement, au-delà d'être, euh, au-delà d'avoir un volume, que ce soit au contre ou aux interceptions, je préfère le voir intelligent, quitte à être un peu plus sur la retenue, mais pour lui oui. éviter de faire ses fautes.
1: Ouais, je, je comprends totalement. On a parlé du coup de joueurs ciblés euh, côté euh, côté euh, Kings. Euh, parmi les joueurs qui peuvent potentiellement être ciblés côté Warriors, par exemple, moi, j'ai la sensation que Jordan Poole va potentiellement jouer moins que Dante DiVincenzo. Encore une fois, Jordan Poole, c'est quelqu'un qui, défensivement sur le point, le, le, le point d'attaque, et moyen moins, on va dire ouais. ça comme ça, mais par contre sur la défense loin du ballon est catastrophique. Mm. Du coup, par rapport au jeu des Kings, ben je suis pas sûr qu'on le voit beaucoup. Tu penses qu'il peut avoir quel rôle toi, Jordan Pool? Est-ce que tu
0: penses déjà qu'il peut euh, ne pas être ciblé? Non, si c'était si Mike Brown, enfin Mike Brown le connaît en plus, Jordan Pool, je pense que ouais. tu dois le cibler. Euh, il ouais, y a un autre joueur des Warriors qui peut être ciblé, mais j'en parlerai peut-être après. Mais effectivement, Jordan Poole en attaque, il faut profiter, il faut le faire défendre off-ball, il faut euh, essayer de. Jordan Poole se retrouve sur des Kevin Warter, qui se retrouve sur des Kigan Murray, qui se retrouve sur. Des joueurs qui bougent, quoi. Voilà, des joueurs en mouvement. Même Malik Monk, même si Malik Monk a un peu plus balle en main, euh, en fonction des systèmes, j'ai du mal, par exemple, à voir Jordan Poole, euh, finir les matchs du côté de Golden State. Je pense oui. que ça n'arrivera pas. Là où Di Vincenzo en fonction des match en fonction du scénario du match, je le vois peut-être un peu plus euh, à même de terminer. Jordan Poole, je le vois un peu euh, en fait, dans la configuration euh, bah, l'an dernier, hormis le premier tour. Parce que le premier tour contre Denver, ils avaient très bien su exploiter Jordan Poole. Et finalement, plus les séries avançaient, moins Jordan Poole était utilisé, parce que défensivement, off-ball, c'était trop compliqué. J'ai oui. peur que la, la, la problématique Jordan Poole défensivement se pose dès le game one face à ces kings, parce que les kings vont faire un jeu beaucoup en rythme, et finalement, ça va être, ça va être plus important sur cette série de défendre off-ball que de défendre le point of attack, j'ai l'impression. Là okay. où, pour d'autres séries, ça va être différent. Et du coup, des joueurs off-ball qui, euh, enfin, des joueurs où leur défense off-ball n'est pas bonne vont très vite être sanctionnés, je pense. C'est vrai que, effectivement,
1: comme tu l'as dit, l'an dernier, Jordan Poole, il joue beaucoup au premier tour, puisque, autour de, de Nikola Jokic, il y a personne, en fait, qui est capable de casser la défense. Et... Est capable de l'exploiter. Là où, du côté des Kings, tu as beaucoup de joueurs, en tout cas, qui sont des menaces offensives et qui peuvent être dangereux pour la, vi la viabilité des line-up avec euh, Jordan Poole. Donc, c'est vrai que euh, lui aussi, il aura. Euh, une carte à jouer, tout comme euh, les, les Kuminga, euh, Booty potentiellement s'ils sont dans, dans la rotation, et euh, le, le retour Salvateur euh, d'Andrew Wiggins. C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé. Bon, avant la partie pronostique, on va quand même parler de, de du retour euh, allez, on va parler peut-être des deux euh, en duo le, les, les retours euh, du côté des Warriors du coup de Andrew Wiggins et euh, notre ami euh, JP 2 Gary Payton 2, euh, qui défensivement auront des rôles importants. Comment tu vois s'articuler un peu euh, les, les matchs pour ces, ces deux joueurs-là
0: Alors moi, je pense qu'Andrew Wiggins va défendre Aaron Fox euh, directement. Ouais. Parce que ouais. déjà, quand on regarde les confrontations directes, c'est l'un des joueurs que Aaron Wiggins a le Andrew Wiggins. Ah, voilà. Wiggins. Le côté il est pas encore, fan de
1: Il, il n'est pas, <rire> pas encore chez eux.
0: <rire> je confonds, euh, je confonds euh, les Wiggins. Excusez-moi, ouais. mais je pense que Andrew Wiggins. Quand on regarde les match matchs cette année, Andrew Wiggins. Uh, parmi les joueurs qu'il a le plus défendu en minutes en possession, il y a Diron Fox ouais. sachant qu'il n'a pas joué le dernier match en plus, euh, Andrew Wiggins donc euh, ça aurait même pu augmenter euh, je le vois vraiment comme le joueur qu'on va mettre sur Diron Fox euh, même dans le clutch, on sait que les Kings sont une très forte équipe d'ISO en point par possession, notamment De'Aaron Fox dans le quatrième quart, les Warriors encore une fois sont une bonne défense contre l'isolation notamment Andrew Wiggins qui est très très fort pour défendre pour le coup on-ball et le retour de, de Gary Payton 2, je suis un peu plus sceptique parce qu'on l'a pas tant vu que ça du côté oui. de Golden State. Euh, moi, je le vois plus dans une utilisation à la Devion Mitchell, euh, okay. comme il peut y avoir du côté des Kings. C'est que défensivement, il va t'apporter, Offensivement, ça limite quand même ta puissance de feu. Mais je ne serais pas surpris qu'il y ait des situations où Steve Kerr, si vraiment la défense des Warriors prennent l'eau, euh, qui se retourne vers son banc et qui préfère mettre Gary Payton 2 plutôt que Jordan Poole, par exemple. Je ne serais pas surpris de voir l'un avoir un temps de jeu plus élevé que l'autre. Euh, défensivement, Gary Payton 2, soit tu le mets en relais de Andrew Wiggins sur Fox, soit tu le mets sur un Kevin Werther, sur un Malik Monk, euh, dans ce genre de configuration-là. Mais défensivement, ils vont t'apporter. Andrew Wiggins va t'apporter offensivement, mais Gary Payton 2, pour moi, c'est vraiment la même problématique que Devion Mitchell du côté de Sacramento. C'est que oui, ta défense va augmenter. mais Par contre, offensivement, tu perds une menace, notamment à trois points.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, comme tu peux, comme tu peux bien le dire. Du coup, on va passer à, bah, au statut du coup euh, de chaque franchise à l'entrée de, de CPE. C'est quelque chose que c'est vrai qui nous, qui nous tient à cœur, puisque ok, il y a un affrontement entre une tête de série et une autre équipe, mais au final, peut-être que à, au moment où les deux équipes sont dans leur projet, ben la tête de série basse est peut-être plus armée. Pour, euh, ou du moins si on reprend notre, euh, notre fameuse fenêtre de titre, l'équipe qui est en bas, disons les Warriors qui sont champions en titre, euh, sont plus armés que les Kings. Donc pour toi, c'est quoi le statut de chaque équipe à l'entrée de ces playoffs Pour toi, les Kings, c'est quoi leur objectif et c'est quoi l'objectif des Warriors
0: ah, L'objectif des Warriors, il est simple, c'est de faire le back-to-back. -to -back, de toute façon, ouais. il n'y a pas de... Voilà, si on parle de fenêtre de titre... Euh... Les Warriors euh, sont champions en titre. Ils étaient pronostiqués comme l'un des favoris euh, par Vegas durant l'intersaison. Donc, ils cumulent en fait tout. Ils ont la théorie du MVP euh, de saison ouais, régulière dire, ouais. euh, qui fonctionne. Donc, ils ont vraiment plein d'éléments euh, qui sont en leur faveur. Ils ont, euh, En leur défaveur, ils ont le site 6, 6, sachant qu'il n'y a que Houston en 95 qui est euh, champion NBA, sachant que Houston euh, avait procédé au trade de, de Clyde Drexler en cours de saison. Donc, ils avaient complètement modifié leur effectif. Euh, ils vont essayer de, de faire déjouer cette probabilité ou d'être la deuxième équipe qui parvient à, à être champion en, est, en étant site 6, 6 Du côté de Sacramento, le statut, bon, ils ont pas à leur fenêtre de titre puisque c'est, euh, je compte pas l'an dernier, mais c'est la, la première fin. année de, de leur cycle avec Mike Brown en tant que coach, avec l'association Fox Abonis. Malgré tout, ils arrivent avec un statut de d'équipe de, qui possède l'avantage du terrain. D'équipe troisième de sa conférence, d'équipe qui a fait une saison très solide, ils peuvent pas se. Les Kings, dans leur esprit, ne doivent pas se dire on est des underdogs, on doit absolument faire vaciller Goliath. Je pense qu'ils doivent se. S'ils prennent la mentalité d'underdog contre ces Warriors, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Ils doivent se dire non, on a l'avantage du terrain. Les Warriors sont l'une des pires équipes en déplacement de toute la NBA. C'est une catastrophe. Sachant que, sachant que leurs deux dernières victoires en déplacement, bah, c'est à Sacramento, ils font reposer tout le monde. Et le dernier match de la régulière à Portland. Mm -hmm. Voilà, ils gagnent de 56 euh, contre Skyler Mavs et contre euh, ne sais je. Donc voilà, ils doivent se dire, on a l'avantage du terrain, on a un public en feu. C'est notre première année de notre cycle. Non, on, on est en mesure de, de, battre cette équipe de Golden State. C'est vraiment mm -hmm. le, le statut où ils doivent pas, contrairement aux Warriors, ils doivent pas penser à la série d'après doivent se concentrer sur leur adversaire et se dire non, on a nos chances contre ces Warriors.
1: Assez d'accord avec toi, hein. encore une fois, je ne vais, vais pas te paraphraser, mais c'est vrai que ces Warriors-là, malgré tout ce qui s'est passé en saison régulière, ben, ils restent pour la plupart les favoris au titre puisque au final, l'effectif n'a pas tant changé que ça, même s'il y a eu quelques péripéties. Les joueurs ne sont plus les mêmes que l'an dernier. Enfin, les noms sur le maillot sont les mêmes, mais les joueurs ne sont potentiellement plus exactement les mêmes on peut parler par exemple de Clay Thompson qui euh, a une saison meilleure que celle de l'an dernier ouais. donc avoir même si elle a été irrégulière parfois il a bien fini il a été bon euh, quand euh, quand Curry n'était pas là aussi donc euh, c'est vrai que lui aussi euh, faudra voir ce qu'il qu va donner pendant, pendant cette période et un peu comme tu as dit pour ces Kings là ils ont euh, ils vont jouer crânement leurs chances mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un effectif qui est plutôt jeune c'est un effectif qui est assez inexpérimenté en playoff, hein, parce que si, en dehors de, de Sabonis et euh, de. Comment ça s'appelle De. Barnes. De Barnes euh, personne n'a beaucoup d'expérience, euh, n'a beaucoup d'expérience de, de playoff. En tout cas, en étant un joueur majeur, n'a a beaucoup d'expérience des playoffs. Donc, c'est vrai que ça va être euh, une certaine nouveauté. Mais on peut parler aussi de Overter aussi qui a fait des playoffs, qui est allé en finale de conf avec euh, Atlanta. Avec okay. Donc euh, c'est vrai que ils peuvent jouer euh, crânement leur chance, mais c'est vrai que sur cette série-là, même en, en ayant l'avantage du terrain, ils sont pas favoris. Là où c'est vrai, tu disais que les Warriors, euh, eux, ils ont tout intérêt de boucler la série en plus vite, le, le plus vite possible, sachant que, encore une fois, comme tu l'as dit en ouverture, les déplacements sont très courts. Donc, c'est vrai qu'ils pourront euh, potentiellement, euh, bah, entre chaque série, rentrer chez eux, hein, finalement. Mmh. Hein. Ouais, ouais. Enfin, entre chaque match, ils peuvent rentrer chez eux et revenir. Là où euh, les Kings, il y a vraiment une nécessité de, pour eux, l'objectif c'est de ne pas, de pas prendre, de pas se faire souper ou de ne pas être ridicule, quoi. Mm. de ne pas être ridicule, de jouer au maximum pour passer ce tour-là. Là où les Warriors, c'est, euh, ce serait de passer ce tour-là en en gardant un peu sous la semelle et en évitant euh, les bobos et en, en en économisant un maximum les, les joueurs principaux. Ouais. Yes. Bah du coup, on arrive à la, la, la partie fatidique où on doit donner des pronostics. Alors Constant, pour toi, ce serait quoi le, le résultat pour pour cette série-là Qu'est-ce que tu as pronostiqué Qu'est-ce que tu pronostiquerais
0: J'ai pronostiqué 4-2 Warriors. Euh, okay. Les Warriors qui finissent donc au Chase Center. Je ne mets pas 4-1, parce que j'ai du mal à voir Golden State gagner trois fois de suite. En tout cas, gagner trois fois à l'extérieur. Euh, mmh. Ça m'étonnerait quand même assez fortement. Euh, donc voilà, du... En fait, les, les points forts des Kings en attaque sont des points forts des, des Warriors en défense. Il euh, y a l'inexpérience, ou en tout cas la différence d'expérience qui pour moi est vraiment très importante. Le seul point euh, où je peux dire que les Kings vont avoir un avantage, c'est sur les drives, parce que les, les Kings sont une équipe qui drive énormément et les Warriors n'ont oui. pas réellement de protecteur de cercle. Euh, je pense que Kevin Looney va avoir un rôle important à ce niveau-là, mmh. mais euh, côté Golden State, ils ont... Si si ça se lance dans un match où ça score en outrance, les Warriors ont la réponse. Dans un match défensif, si les Warriors décident que le match va être très défensif, les Kings ne vont pas avoir la réponse. En fait, j'ai l'impression que peu importe ce que les Kings vont tenter, les Warriors auront toujours la réponse. Et même sur certains points, seront capables de faire mieux que les Kings. Donc, je les vois pas non plus être ridicules. Je pense qu'il y a pas mal de matchs qui vont se jouer dans les dernières minutes, mais qu'à l'expérience, euh, les Warriors vont passer. Donc, 4-2 Golden State. Bah écoute moi je vais prédire un peu la même chose hein. c'est
1: exactement le, la même chose je pense que ces Kings sont capables de prendre des matchs aux Warriors mais je pense que les Warriors vont prendre euh, ils vont prendre un match à l'extérieur et euh, bah, je pense que ça fera la différence du coup euh, dans la série donc euh, voilà ce sera pour moi 4-2 avec euh, je vais pas encore une fois paraphraser euh, tous les éléments que tu as mentionnés même si c'est vrai que euh, on aurait pu enfin euh, la Quelque chose qui peut aussi être intéressant pour ces Kings-là, c'est l'adresse euh, des Warriors. Que Peut-être que l'adresse des Warriors ne sera pas au beau fixe puisque, encore une fois, si Jordan Poole ne joue pas beaucoup, s'il est remplacé par un joueur qui est plutôt à vocation défensive, ben le, le, le côté volume à 3 points et du coup le fait qu'il parte avec 9 points d'écart, ça peut être nuancé par le fait que ben, un des joueurs qui met les 3 points euh, côté Warriors de façon euh, consistante, ben, jouera peut-être moins et aura un, un rôle moins prépondérant. Mm. Vu que les Warriors aussi euh, sont une équipe qui euh, qui score aussi très peu dans la raquette, donc du coup qui est très, euh, euh, on va dire qui est qui est très susceptible, du moins au au variable euh, de du shooting quoi, de ouais. l'adresse, variable de, de l'adresse. Donc ben voilà pour nous. Euh, ben on se rejoint, euh, on se revoit bientôt. Pour une autre série dont on va dont on va discuter et puis n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux twitter et à nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Salut salut